کتاب آداب المعاشرت میں نے شروع کی تھی بیچ میں کچھ سفر بھی پیش آ گئے اور کچھ دوسرے موضوعات بھی سامنے آ گئے اب اسی سے اللہ کے نام پر آغاز کرتے ہیں حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرحو نے مجلس کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں جو قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلسیں تو عام طور سے جمتی ہیں جب کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کسی بھی موقع پر تو ایک مجلس بن جاتی ہے دوست احباب جمع ہو گئے عزیز اقربا جمع ہو گئے ساتھی سبق کے ساتھی جمع ہو گئے تو کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے مجلس جم جاتی ہے مجلس بدا بدا خود کوئی بری بات نہیں ہے مسلمان آپس میں بیٹھیں اور آپس میں بات کریں تو اچھی بات ہے ان کا اجتماع اچھی چیز ہے لیکن اس کے کچھ آداب ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مجلس کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہے مثلا لوگ قصے بیان کرتے ہیں واقعات بیان کرتے ہیں تو ان میں جھوٹ نہ ہو خلاف واقعہ بات نہ ہو اور جو بات کی جائے اگر کوئی واقعہ بیان کیا بھی جا رہا ہے تو تحقیق کے ساتھ کیا جائے یہ جو عادت پڑ گئی ہے کہ جو بات جس کسی طرح سنی تو بس اسی کو آگے بیان کر دیا اور بیان کرنے میں خود اپنا تصرف کر دیا اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز بڑھا دی کوئی چیز گھٹا دی تو یہ جھوٹ میں داخل ہو جاتا ہے حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمر قزیبن ان یو حد سب بالکل لما سمیا 
इंसान के झूठा होने के लिए ये बात भी काफी है कि जो भी सुने वो आगे रवाना कर दे बल्कि जब कोई बात सुनी है तो जब तक उसकी तहकीक ना हो जाए उस वक्त तक उसको आगे बयान करना जायज नहीं होता उससे अगर लोग गलत फहमी में मुबतला होंगे तो कहने वाले का के ऊपर उसका बवाल होगा अल्लाह बचाए वाक्य कोई बयान करना है तो अपनी तरफ से उसमें नमक मिर्च ना लगाया जाए जिस तरह जिस दर्जे में जो बात है उसी दर्जे में उसको रखा जाए उसमें अपनी तरफ से कोई मुबालगा ना हो अगर याद है तो बयान करें याद नहीं है तो न बयान करें और जितना याद है उतना बयान कर दें लेकिन अल्लाह बचाए झूठ के अंदर दाखिल हो जाना कि अपनी तरफ से कोई चीज बढ़ा दी जो हकीकत में नहीं थी ये अल्लाह बचाए झूठ में इंसान को दाखिल कर देता है लिहाजा अपनी जबान को खोलते वक्त और अपनी जबान से कोई बात कहते वक्त इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि उसमें जिम्मेदारी के साथ कही जा रही गैर जिम्मेदाराना गुफ्तु सुनी सुनाई अफवाहों के ऊपर को इस तरह नकल कर देना जैसे वो एक वाक्य है पूरा ये हमारे कौम के मिजाज में ये बात रच बस गई है अफवाहों को आगे बढ़ा दें अपनी तरफ से लोगों के लोगों के वाकत में अपनी तरफ से इजाफा कर देना ये ना हो दूसरा ये कि उसमें किसी की इज्जत से न खेला जाए किसी की गीबत हो किसी की नकल उतारी जाए किसी का मजाक उड़ाया जाए किसी को बुरा भला कहा जाए उसकी पीठ पीछे ये गीबत है और अल्लाह बचाए बहुत बड़ा अजीम गुना है बाद रिवायात में आता है कि अलगीबत अशद जेना जेना से भी बदतर गुना है ये नबी करीम सल्लम की मजालिस के बारे में साहब कराम फरमाते हैं कि आपकी मजलिस ऐसी होती थी कि लातुनतहाम उसमें लोगों की इज्जतों की इज्जतों से नहीं खेला जाता था कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि जिससे किसी की दिलादारी हो खुशतमी की बात भी रसूल करीम सल्लम की मजालिस में होती थी हदीस में आता है कि साहब कराम रजी तरमाते हैं कि हम रसूल करीम सल्लम की मजलिस में बैठते तो बाजात हम आपस में साहब कराम आपस में जाहलीत के जमाने की बातें किया करते कि हम जाहलीत में कैसे कैसे गलतियों में मुबतला थे और कैसे कैसे बातें करते थे तो उसके जिक्र करते थे कि जाहलीत में हमने मैंने एक मरतबा ये किया था वो कहते मैंने एक मरतबा ये किया था जाहलीत के वाकत बयान करते थे इस नीयत से भी कि बहरहाल एक खुशतबी की मजलिस है तो अपना और दूसरे इस नीयत से भी कि अल्लाह तबार ने उस जहालत से उस गुमराही से निजात अदा फरमाती रसूल करीम सल्लम की की बदौलत तो इसलिए वो गुफ्तु किया करते जाहलीत के बातें किया करते रसूल करीम सल्लम तशीफ फरमा होते थे और सुनते रहते थे और फरमाया कि जब कोई हम जाहलीत की बात करते थे कि जाहलीत में हम ऐसा किया करते थे तो आप तबस्म फरमाते थे मुस्कुराते थे कि और 
ایک طرح سے صحابہ کرام کی اس گفتگو میں شریک بھی ہیں تبسم کے ساتھ اور ساتھی اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ شکر میں تبسم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گمراہی سے نجات عطا فرمائی تو اگر خوشتوی کی کوئی جائز بات کرنے میں کوئی مدافعہ نہیں ہوتا لیکن اس میں لا تن تحکم اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ کسی کی بے حرمتی نہ ہو کسی کے اوپر کوئی بےجا الزام نہ لگایا جائے کسی کے کی پیٹ پیچھے برائی نہ کی جائے دیکھو بھائی اس میں چونکہ مبتلا ہیں ہم لوگ مجلسوں کے اندر بے شمار مجلسوں کے اندر یہ قصے ہوتے رہتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ غیبت حرام ہے سب جانتے ہیں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت کرنا لیکن پھر بھی جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو مبتلا ہو جاتے ہیں تو ذرا سا اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی ذرا سا عزم کرنا پڑے گا کہ نہ ہم غیبت کریں گے نہ سنیں گے اگر کسی مجلس میں کوئی غیبت ہو رہی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس کا رخ تبدیل کر دے کوئی غیبت کر رہا ہے تو ایک قبل تو متنوع کر دے بھائی ہم گفتگو میں کہیں غیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں بس اب موضوع کو بدل دو موضوع کو تبدیل کر دے یا بتا کر یا غیر محسوس انداز میں تبدیل کر دے کوئی اور بات چھیڑ دے اور اگر نہیں کر سکتا لوگ پھر بھی غیبت پر آمادہ ہیں تو اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے اس مجلس کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے اسی طرح غیبت سننا بھی جائز نہیں ہے اور غیبت کے سننے سے بھی آدمی اس کے اندر گناہ میں اللہ بچائے شریک ہو جاتا ہے اس واسطے اٹھ جائے وہاں اپنے نفس پر جب تک زبردستی نہیں کریں گے اس وقت تک یہ خراب عادت نہیں چھوٹے گی ہر خراب عادت کو چھوڑنے کے لیے اپنے اوپر زبردستی کرنی پڑتی ہے جب تک اپنے اوپر زبردستی یہ نہیں کریں گے تو نہیں چھوٹے اگر اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے آزاد اپنے طبیعت کے اوپر جس طرف بھی جا رہی ہے تو اس طرح تو کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی لہذا عزم اور ارادہ کریں کہ اپنی مجلسوں میں غیبت سے احتراض کریں گے کسی کا مذاق اڑانے سے کسی کی توہین کرنے سے کسی کی پگڑی اچھالنے سے پرہیز کریں گے مکمل پرہیز کریں گے اگر کبھی کوئی ایسا ہوگا تو ہم اول تو موضوع تبدیل کریں گے اور اگر پھر بھی لوگ نہ مانیں تو وہاں سے اٹھ جائیں تاکہ کم از کم ہم خود اس گناہ سے بچ جائیں تو اصل بات یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز دوسری بات یہ جو پہلے بھی میں نے عرض کی تھی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا تھا کہ ہر وہ مجلس جس میں پوری مجلس میں کوئی اللہ کا ذکر ہی نہ ہو وہ قیامت کے دن لوگوں کے لیے حسرت کا باعث بنے گی مجلس ہوئی گھنٹوں بیٹھے رہے ہنسی مذاق بھی ہوا دل لگی بھی ہوئی اس سے کہانی بھی سنائے اور تبصرے بھی کیے اور اٹھ کے چلے گئے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر نہیں تو یہ ایسی مجلس جو ہے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن 
وہ حسرت کا باعث بنے گی کہ ہائے ہم نے وہ وزرس اللہ کے ذکر کے بغیر ضائع کر دیا اب حسرت حسرت اس بات پر کہ اسی مجلس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا تو وہ ہمارے لیے ہمارے نام اعمال میں اضافے کا سبب بنتا اور بغیر ذکر کے کیا تو اس کے بارے غفلت تاری ہے دل و دماغ کے اوپر غفلت تاری ہے اور اس غفلت وہ غفلت بلاخر کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کر کے چھوڑتی ہے اس واسطے حسرت ہوگی اور کچھ عجب نہیں کہ اس غفلت کے عالم میں کوئی غلطی کر بیٹھے ہوں کوئی گناہ کر بیٹھے ہوں تو اس کا عذاب دیا جائے تو کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوئی اللہ کے ذکر سے اسی واسطے حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب بیٹھتے تھے اور کوئی آدمی بات کرتا تھا تو حمد و سلاد سے آغاز کرتا الحمد للہ رب العالمین وسلام پہلے کہہ دیا پھر آگے بات مجلس مشوروں کی مجلس ہو رہی ہے تو اس میں جب کوئی مشورہ دیتا تو مشورہ چاہے مختصر بات کرنی ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خطبہ جو حمد و سلاد ہے یہ کسی لمبی تقریر کے شروع میں پڑھا جائے نہیں بلکہ صاحب کرام کا معمول یہ تھا کہ اگر مجلس کوئی مشورے کی ہو رہی ہے تو اس مشورے کی مجلس میں جب کوئی بھی مشورہ دے رہا ہے تو پہلے اللہ کی تاریخ الحمدللہ رب العالمین وسلام یہ کہہ کر پھر اپنا مشورہ پیش کرتا تو آغاز اللہ کے نام سے ہو پہلی قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو جائے تو وہ مجلس ذکر سے خالی نہ ہوگی ایک تو یہ کریں دوسرے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارت المجلس یعنی یہ فرمایا کہ جب کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوں اور مجلس ختم ہو تو ایک آیت کریمہ بتائی کہ یہ آیت پڑھ لو تو اس سے مجلس کے اندر جو غفلتیں ہوئیں ان کا کفارہ ہو جائے وہ کیا ہے وہ آیت قرآن کریم سبحان ربی کا رب العزت سکون و سلام المرسلین و الحمد للہ رب العالمین سبحان ربی کا رب العزت سکون و سلام المرسلین و الحمد للہ رب العالمین اس کو فرمایا کہ یہ کفارہ مجلس ہے یعنی مجلس میں بیٹھ کر جب مجلس ختم ہو رہی ہو تو اس سے پہلے یہ آیت پڑھ لو تو اس سے مجلس کے اندر جو کوتاہیاں ہوئیں جو غفلتیں ہوئیں ان کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں اب دیکھو کتنی آسان بات ہے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کوئی ایسا کام نہیں جس میں محنت ہوتی ہو لیکن اگر عادت ڈال لی جائے کہ جب بھی کسی مجلس سے اٹھیں تو یہ آیت پڑھ کر اٹھے سبحان رب رب العزت وسلام المسلین الحمد للہ رب العالمین تو انشاءاللہ وہ کفارہ ہو جائے گا اس مجلس کا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی بھی ملتے اور ملنے کے بعد جدا ہوتے تو سورہ والعصر پڑھتے والعصر یہ پڑھے بغیر جدا نہیں ہوتے بعض صحابہ کرام کا یہ معمول احادیث میں آیا ہے 
کہ یہ سورہ اصل پڑھ کر جدا ہوتے تھے اور درقیقت اس لیے کہ سورہ اصل جو ہے اس کا سارا مضمون ہی یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے لمحات گنے چنے ہیں اور ان گنے چنے لمحات کا کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائیں تو جو لمحہ بھی گزر رہا ہے زندگی کا جو لمحہ بھی گزر رہا ہے وہ اس کے انسان کے سرمایے میں کمی ہو رہی ہے آدمی جب دنیا میں آتا ہے تو عمر کا ایک سرمایہ لے کر آتا ہے جس سے بھی اللہ نے رل لکھ دیا وہ سرمایہ لے کر آیا اور اس سرمایہ سے نفع اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس عمر کے لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں خرچ کرے اگر وہ اس سرمایہ کو ضائع کر رہا ہے لغو کاموں میں فضول کاموں میں ضائع کر رہا ہے تو یہ سرمایہ تو چلا گیا اور نفع کوئی ہوا نہیں تو خسارہ ہی خسارہ ہے نقصان ہی نقصان ہے انسان رفیع خسر انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائیں عمل صالح کریں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کریں اس کے سوا باقی سب خسارے میں ہیں کیونکہ اپنا سرمایہ وہ ضائع کر رہے ہیں بزول کاموں کے اندر اور یہاں تک کہ وہ سرمایہ ختم ہو جائے گا کسی بھی وقت ختم ہو جائے گا جب آنکھ بند ہوگی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر انسان کو گھاٹے کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ محمور ہے اس آیت کا اس صورت چھوٹی سی صورت ہے لیکن بڑے عظیم درست پر مشتمل ہے تو حضرت حضرات صحابہ کرام وہ صحابہ کرام جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ انہوں نے اس صورت کو اپنا وظیفہ بنایا ہوا تھا کہ جب بھی ملے اور جدہ ہونے لگے تو سورہ اثر پڑھیں تاکہ یہ یاد دہانی کرا دی جائے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے لمحات کی قدر پہچاننے کا حکم دیا ہے اور اس کے بغیر ہم اپنی زندگی کو خسارے میں ڈال رہے ہیں تو یہ کفارہ مجلس سبحان ربی کے ربی عزت کے امام سکون و سلام علیہ المرسلین و الحمدللہ رب العالمین اور اگر موقع ہو تو سورہ اثر پڑھ کر ختم کیا جائے جیسے بھی مجلس کو تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ اس مجلس کے اندر جو کوتائیاں غلطیاں ہوئی ہیں غفلتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی تلافی ہو جائے گی اب حضرت والا نے کچھ مجلس کے درمیان مجلس میں بیٹھتے وقت کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ آداب ذکر فرمائے ہیں وہ بھی ہمارے معاشرت سے متعلق ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ فرمایا کہ مجلس میں بیٹھنا ہو تو نہ اس قدر مل کر بیٹھو کہ پاس والے کا دل گھبرانے لگے اور نہ اس قدر فاصلے سے بیٹھو کہ بات چیز کرنے میں تکلف ہو اعتدال سے کام لو نہ بہت گوز کر بیٹھو کہ ایک دوسرے کو برابر بیٹھنے والے کو تکلیف ہو رہی ہو یہ جو مجلس میں برابر آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو قریب بیٹھا ہوتا ہے یہ قرآن کریم کی اسطلاح میں صاحب بالجمب کہلا وہ صاحب بالجمب قرآن کریم نے فرمایا یعنی تھوڑی دیر کے لیے جس کا ساتھ ہو گیا چاہے کسی مجلس میں ساتھ ہو گیا کسی سفر میں ساتھ ہو گیا بس میں ساتھ ہو گیا 
या किसी कतार में साथ हो गया वो साहिब बिल जम है और कुरान करीम में फरमाया कि उसका हक अदा करना भी जरूरी है उसका हक अदा यह है कि अपनी जात से उसको कोई तकलीफ न पहुंचो हो सके तो राहत पहुंचा दो अपने लिए इशार से काम ले लो लेकिन उसको तकलीफ न पहुंचाओ तो अगर बैठने के लिए फरमाया कि इस तरह अगर बैठ गए घुस गए कि जिससे दूसरे को तकलीफ हुई तो ये साहेब बिलजम की हक तलफी हुई इसलिए न तो इस तरह बैठो और न इतने फासले से बैठो कि बातचीत करने में सकल लोग इसी तरह ये फरमाया कि जब किसी से मिलने के लिए जाओ मुलाकात के लिए तो वहां इतना मत बैठो या इससे इतनी बातें मत करो कि वो तंग हो जाए बहुत से लोग होते हैं मुलाकात के लिए गए और जाके बैठ गए और घंटों बैठे और फजूल गुफ्तु अब बेचारा कोई आदमी मशगूल है उसको कोई काम करना है वो कर नहीं सकता और इन्होंने अपनी लंबी कहानी छेड़ रखी है उसके नतीजे में जो जिसके यहाँ गए हैं उसके यहाँ उसको बेचारे को तकलीफ होती है तो ये मजलिस के ये आदाब के खिलाफ है कि जिसके जिससे तुम बात कर रहे हो उसको इतना जिज कर दो उतनी लंबी बात करो कि वो तंग हो जाए ये बताए बहुत से लोगों में इस तरह की आदत होती है तवील कलामी की कि जरा सी बात को लंबा करके बयान करेंगे उसकी सारी जुजियात में दाखिल हो जाएंगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं जितनी जरूरत की बात है वो करो और उसके बाद फिर रुख्सत हो जाओ खातन में खासतौर पर ये बात बहुत ज्यादा होती है लंबी बात करना लंबी बात करने की वजह से बिला वजह अपना भी वक्त जाया किया दूसरे का भी वक्त जाया किया और फरमाया कि मजमे में तीन बातों का ख्याल करो एक तो एक खुलकर बैठो भिड़कर ना बैठो अगर पहले चले जाओ तो आगे बैठो और पीछे जाओ तो जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ आगे जाने की कोशिश ना करो जुमा के रोज अगर मस्जिद में जाओ तो पीछे अगर बाद में पहुंचे तो जहां जगह पाओ बैठ जाओ लोगों की गर्दने फान आगे जाना नाजायज है हदीस में उसकी सख्त वाइज है कि ऐसा शख्स जहन्नम का पुल बनाया जाएगा ताकि लोग उसे रोंदे और इस तरह आगे बढ़ना गंदरों गर्दने फलांग कर आगे बढ़ना इसमें चार गुना है ईजाए मुस्लिम मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना तकबर इन्हें अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि पीछे नहीं बैठ सकता मैं आगे ही जाऊंगा हर कीमत को और तहकीर मुस्लिम यानी जिनके गर्दने फलांग रहा है उनको गोया हकीर समझ रहा है और रियाकारी के मैं बड़ा बड़ा मुस्तकी परहेजगार आदमी हूं कि आगे ही सब में पहुंचना चाहता हूं तो ये सब बातें जो हैं ये इतने चार गुनाहों पर मुश्तमिल है इससे अपने आप को बचाना चाहिए फिर एक, एक मौके पर हजरत वाला ने फरमाया कि एक साहब मजलिस में बहुत ही ज्यादा अदब की सूरत बनाए बैठे थे मजलिस में बैठे हैं बाद लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे अपने चोच निकाल के इस तरह झुक के बैठेंगे कि जैसे वो सब ज्यादा मुद्दब यही है सारी मजलिस में तो उस तरह बैठे थे हजरत वाला ने देखकर फरमाया कि आप जिस हयात से बैठे हैं और भी कोई इस तरह बैठा है ये आप ही पर सबसे ज्यादा अदब का गलबा है तो वो अपने अंदाजो अदा में खुशू खुजू अदब 
یہ سب چیزیں جمع کر کے ایک تکلف پر تکلف انداز اپنے معدب ہونے کا بنا کر بیٹھتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ ایک ایسی نشست سے تنگی ہوتی ہے کہ ایک مسلمان بندھا ہوا بیٹھا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت بے تکلفی کے ساتھ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ بے عدب بنو عدب نہایت ضروری چیز ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ تکلف نہ ہو تکلف نہ ہو عدب اور چیز ہے اور تکلف اور چیز عدب ٹھیک ہے کوئی ایسی بے عدبی کا کام نہ کرو کہ جس سے کسی بڑے کی بے عدبی ہو بے عزتی ہو لیکن ایسا تکلف اختیار کرنا جیسے بعض لوگ ہیں جب کسی بڑے کے تو انتہائی جھکے ہوئے ضرور سے زیادہ جھکنا اور چہرے کو بھی سوکیڑ سوکیڑ لینا تو یہ انداز جو ہے یہ صحابہ کرام کا انداز یہ نہیں تھا یہ تکلف اپنے آپ کو خزو خزو والا بنانا اسی لیے آپ نے پتہ نہیں سنا ہے یا نہیں کہ نماز میں جب آدمی کھڑا ہو تو اس میں یہ تو سنت ہے کہ آدمی سجدے کی جگہ پر اس کی نگاہ ہو لیکن گردن کو بہت جھکا کے بالکل سینے سے ملا لینا یہ مکرو ہے یہ گویا پر تکلف انداز ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تو سجدہ بھی کیا جا رہا ہے تعظیم اور تکریم اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے لیکن جو تلقین کی فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ بھئی جب نماز میں کھڑے ہو تو بے شک نیچے نگاہ ہونی چاہیے سجدے کی طرف سجدے کی جگہ پر نگاہ ہونی چاہیے لیکن گردن کو اتنا جھکانا کہ وہ جا کے سینے سے مل جائے اس کو فقاہِ کرام نے مکروح فرمایا کیوں حالانکہ بظاہر اس طرح گردن جھکانے میں آجزی کچھ زیادہ معلوم ہوتی ہے اور اس میں خشو کا خضو کا انداز کچھ زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کو مکروح قرار دیا دو وجہ سے ایک یہ کہ یہ تکلف ہے جس چیز کا حکم نہیں دیا گیا آپ زبردستی اپنے آپ پر اس کا حکم لازم کرو یہ کوئی شریعت کا اور دین کا تقاضہ نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ جب آدمی اس طرح کر رہا ہے تو گویا اس طرح سے اپنے خوشو کا اور خضو کا ضرور سے زیادہ مظاہرہ کر دوسروں کے سامنے تو یہ پسند نہیں کیا گیا کیونکہ تکلف ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین ایسا بنایا ہے بے تکلف زندگی گزار تکلف کے ساتھ نہیں وہ ماں انمتکلفین فرمایا گیا کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں تو کوئی بھی ایسا انداز اختیار کرنا جس میں تکلف ہو وہ پسندیدہ نہیں ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو بے شک ان سے زیادہ ادب کرنے والا کون ہوگا ان سے زیادہ محبت کرنے والا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون ہوگا لیکن یہ کہ بے تکلفی سے بیٹھتے تھے بے تکلفی سے بات بھی کر لیتے تھے لیکن ایسا انداز اختیار کرنا کہ جیسے سب سے زیادہ خضو خضو اور ادب اور تعظیم اسی انہیں پر واضح ہوئی ہے یہ انداز اختیار کرنا یہ صحابہ کرام کا معمول نہیں تھا
پھر فرمایا کہ جب کسی جگہ کوئی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوں تو ان کی اصطلاح کے بغیر ان کی باتیں سننا جائز نہیں دو لوگ دو آدمی باتیں کر رہے ہیں فرض دو ہی آدمی ہوں فرض کرو اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو یہ جائز نہیں ہے کہ ان کی علم میں لائے بغیر ان کی باتیں سنیں ہو سکتا ہے وہ کوئی بات آپ کے سامنے نہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی اس کے اس میں ان کو منظور نہ ہو کہ آپ ان کی باتیں سنیں لیکن آپ نے سننی شروع کر چاہے دور کھڑے ہو کر ہی سن رہے لیکن وہ کھڑے ہو کر سننا ایسی موقع پر جائز نہیں بلکہ جہاں اس بات کا اندیشہ ہو کہ ان کی کوئی خاص بات ہو رہی ہوگی تو اس جگہ پر جانا بھی نہیں چاہیے اگر جائے تو پوچھ لے کہ آپ کو میرے آنے سے کوئی تکلیف تو نہیں اور میرے آنے سے کوئی آپ کی کام میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا اور آپ مجھ سے الگ تو کوئی بات نہیں خفیہ طور پر تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ کوئی خصوصی مجلس ہو رہی ہوتی ہے یعنی اس میں کچھ خاص لوگ بیٹھے ہوئے آپ سے باتیں کر رہے ہیں ایک صاحب بغیر اطلاع کے آ کے بیٹھ گئے ان کا پتا ہے حضرت نے ان کو تعلیم فرمائی کہ بھائی یہ مجلس خاص ہو رہی ہے آپ کو آ کر اگر آنا تھا تو پہلے آپ مجھے آپ بتا دیتے کہ آپ آئے ہوئے ہیں تاکہ ہم اس کا لحاظ رکھتے میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنایا تھا حضرت مجدوب صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت خان رحمت اللہ علیہ کے جو بڑے ہی خاص خلیفہ تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجدوب رحمت اللہ علیہ وہ تھے تو ڈپٹی کلیکٹر زمانے میں بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی اور انگریزی تعلیم یافتہ تھے لیکن حضرت حکیم المقد صلی اللہ تعالیٰ صرف کے خدمت میں آ کر اللہ تعالیٰ نے زندگی بدل دی تھی اور دیکھنے سے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی مسجد کے امام ہو تو کہیں سفر کر رہے تھے ریل میں تو وہاں کچھ انگریزی تعلیم یافتہ لوگ موجود تھے وہ آپس میں کچھ انگریزی میں بات کرنے شروع کر دی انہوں نے اور شاید حضرت مجدوب صاحب سے چھپ چھپا کر بات کرنا چاہتے تھے کہ تاکہ جو ہے یہ نہ سمجھے اس لیے انگریزی میں بات کرنے شروع تو حضرت مجدوب صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھیے میری ایک بات سن لیجئے اگر آپ انگریزی میں اس لیے بات کر رہے ہیں تاکہ میں نہ سن سکوں تو میں بتا دوں کہ مجھے انگریزی آتی ہے تو اس واسطے اگر آپ کو میری سنانا منظور نہ ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلا جاتا ہوں آپ اپنی بات کر لیں لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو نہ بتاؤں تو یہ خیانت ہوگی کیونکہ آپ مجھ سے چھپ کر ایک بات کرنا چاہتے ہیں اور میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں تو اس سے خیانت ہوگی اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں مجھے آتی ہے لہذا اگر آپ کو کوئی الگ بات کرنی ہے تو میں یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے دوسری طرف چلا جاتا ہوں یہ نہیں کہا کہ آپ آپ دوسری جگہ چلے جائیں بولے آپ میں چلا جاتا ہوں اب یہ آداب سیکھے تھے حضرت حاکم الحمد مولانا خان الحمد اللہ کی صحبت میں رہتا اس سے ان لوگوں پر بڑا اثر ہوا کہ دیکھو انہوں نے کتنا ہماری رعایت کی اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا ڈالا 
وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں لیکن انہوں نے بات واضح کر دی تو جہاں کہیں کوئی خصوصی مجلس ہو وہاں پر جا کر اگر گئے ہیں تو پہلے بتا دے میں آیا ہوں تاکہ اگر ان کو الگ بات کرنی ہے تو وہ موقوف کر دیں یہ یہ تعلیم دی حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ پھر رہو نے اور یہ بھی فرمایا کہ مجلس کے جس مجلس میں جاؤ اس مجلس کے انداز و ادا اور اس مجلس کے ضوابط کو سمجھو کہ اس مجلس میں آنے کا کیا ضابطہ ہے کیا طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو عمل کرو تاکہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے یہ سارے آداب جو ہیں یہ حضرت والا نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ ان کے خیال نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے فتنے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجالس کا ایک ادب یہ بیان فرمایا جو بہت یاد رکھنے کا ہے کہ مجالس بالامانہ یعنی ایک مجلس میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اس مجلس کے شرکا کے پاس ایک امانت ہے دوسرے شرکا کی مرضی کے بغیر اس بات کو کہیں اور نقل کرنا جائز نہیں امانت بخیانت کچھ لوگ مشورے میں جمع ہوئے تھے انہوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی اب وہ جو رائے کسی نے پیش کی ہے وہ دوسرے لوگوں کے پاس ایک امانت ہے وہ کسی دوسرے کے سامنے کہ وہ نے فلاں مشورے میں فلاں نے فلاں رائے پیش کی تھی یہ اس کو اب دوسری جگہ ذکر کرنا جائز نہیں اگر ذکر کریں تو اس سے پوچھ کر کریں کہ آپ کی یہ رائے میں دوسرے کے پاس دوسرے کو بھیج دوں کہ نہیں بھیج دوں بتا دوں دوسرے کو یا نہیں بتا دوں یہ امانت ہے اس سے بھی اس کا لحاظ نہ رکھنے سے بھی بہت لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں مشورے میں پھڑ کرو مشورہ ہو رہا ہے کسی جگہ کا کسی شادی بیاہ کا مشورہ ہو رہا ہے کوئی پیغام آیا ہوا ہے وہ وہاں پر شادی کی جائے یا نہ کی جائے اب اس میں ہر ایک شخص کو حق حاصل ہے کہ اپنی جو دیانت دارانہ رائے ہے وہ پیش کرے وہ پیش کر دی کسی نے مثلا کسی کی رائے نہیں تھی کہ یہاں پر رشتہ کیا جائے اب اس کی یہ رائے آپ کے پاس امانت ہے اگر آپ وہاں جا کے کہیں جی اسے تو آپ کے خلاف رائے دی تھی کہ آپ کا آپ کے ساتھ رشتہ نہ کیا جائے تو یہ آپ نے خیانت کی اس کے دل میں جو برائی پیدا ہوگی اور اس کے دل میں جو رائے دینے والے کے خلاف اس کے جو جذبات پیدا ہوں گے اس کا گناہ آپ کے اوپر ہوگا اس لیے فرمایا گیا کہ المجالس بالامانہ مجلس کے اندر جو بات بھی کی جائے مشورے کی تو وہ ایک امانت ہے جب تک شرکائے مجلس کی رضامندی نہ ہو اس وقت تک اس کو آگے بیان کرنا جائز نہیں ہے یہ سارے احکام ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں ہماری زندگی کو درست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد علی و صحبی اجمعین ربنا غلمنا انفسنا و علم تقفر لنا و سرحمنا لنکلنا من خاطرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرة حسنتا و قنا عذاب النار ربنا اقفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین یا رحم الرحمین اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما ہماری مکمل مغفرت فرما یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے 
فتنے سے معصیتوں سے گناہوں سے منقرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رضائے کامل کی زندگی عطا فرما دے یا اللہ ہر طرح کے شر اور معصیت سے ہماری ہماری حفاظت فرما اللہ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا رب